1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Poudère, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas nous découvrirons la bande-annonce du film Le Petit Spirou. L'invité jeunesse, je reçois l'auteur, chorégraphe metteur en scène, Emmanuel Lenormand. Dans Quand les enfants dorment, mon invité Yannick Dumont pour nous parler de son spectacle de Bourville à Bourville. Dans un instant, la rubrique Allo Parlons Jeunesse je serai en ligne avec Mélusine Blondel en charge des contenus et de la pédagogie de Art Kids Paris. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission je vous invite à vous abonner à notre news sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse. Que faire des momes. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Mélusine Blondel en charge des contenus et de la pédagogie de Art Kids Paris.
2: Allô oui, Mélusine bonjour. Blondel.
1: Bonjour, Eric Couder de l'émission Que faire des moms.
2: Bonjour.
1: Alors, vous êtes en charge des contenus et de la pédagogie de Arkids Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que Arkids Paris
2: alors, Arkit Paris, c'est une, une, une entreprise qui existe depuis 2014 et qui était à l'origine conçue vraiment comme une conciergerie avec une offre sur mesure euh, de type à... Voilà, vous avez trois enfants, vous voulez les emmener au musée, vous n'avez pas forcément le temps, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre pour leur parler d'art. Donc, vous faites appel à Arkit, qui va euh, confier vos enfants à une artiste sister ou un artiste brother, étudiant en histoire de l'art ou jeune diplômé, qui va euh, l'emmener au, au musée et leur expliquer euh, les œuvres. Donc là, c'était vraiment le principe de base. Oui. Et, euh, et après, bah, cette offre elle, elle s'est déclinée sous la forme bah, de visites, de stages, d'ateliers, de rencontres avec des artistes, de beaucoup de choses. Oui. Et, voilà. et là, on, et nous, on a, on a repris la structure il y a un an, oui. à trois, avec euh, Juliette, Hélène, moi-même et euh, la fondatrice qui euh, travaille toujours avec nous. Et euh, nous, on a décidé, de. On, ce qui nous intéresse, c'est de rendre cette, cette offre accessible au plus grand nombre. Donc, euh, on travaille, euh, on est en train de mettre en place tout un programme sponsorisé par des entreprises partenaires qui s'engagent pour l'éducation artistique, ce qui nous permet d'organiser de, des événements qui soient accessibles aux particuliers, à des tarifs moins de voire gratuits et aussi à des enfants pris en charge par des associations et à des scolaires, gratuitement, justement.
1: Très bien. Alors, qui est à l'origine de ce concept et comment est née cette idée
2: alors, euh, l'idée de revirement ou le la, la fondation d'Arkids Paris
1: Alors, on va parler d'Arkids Paris hein
2: Arkids Paris, euh, à l'origine, c'était vraiment Delphine Benzion, la fondatrice, et euh, Chloé Petit-Jean. Chloé, en fait, euh, gardait régulièrement la fille de, de Delphine, Kerenan, et l'emmenait régulièrement dans les musiques, qui elle était elle-même étudiante en histoire de l'art, et comme ça se passait extrêmement bien, en fait, elles se sont dit, elles ont progressivement proposé à des amis, euh, amis Kerenan, et ça s'est étendu, ça s'est développé et voilà, ça a pris le fleur, donc elle s'est dit, bah, pourquoi pas proposer ce service à d'autres personnes finalement.
1: Oui, elles sont elles-mêmes maman il me semble, hein, c'est ça,
2: oui, ça Oui, c'est ça, exactement.
1: Elles se sont inspirées justement euh, de leur rôle de maman
2: Alors c'est Delphine, justement, qui était mère et pas, pas Chloé, oui. Oui, mais euh, oui, bien sûr, évidemment, c'est une vraie inspiration. Delphine a toujours été, euh, a été justement euh, le type de la maman urbaine euh, qui... Euh, qui n'a pas forcément une formation en histoire de l'art d'ailleurs, mais qui du coup se retrouve à cette problématique de j'ai envie d'ouvrir mes enfants à ça, je ne sais pas forcément comment faire. Et, et encore une fois, bah, et, ça demande du temps aussi, de la préparation, tout ça. Donc euh, voilà, qui, euh, qui a des vrais, mais qui en même temps, vous voulez, enfin, considère que l'art est quand même quelque chose de très important dans l'éducation des enfants. Et donc, voulait vraiment le partager euh, avec euh, sa fille.
1: Alors, quel est votre secret justement pour susciter la curiosité des enfants et les ouvrir à la culture
2: alors nous notre objectif c'est vraiment pas d'être dans une approche scolaire on n'est pas là pour apprendre des noms et des dates En Sylvie c'est 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 vraiment pas l'objectif euh, notre objectif c'est que les enfants arrivent face aux œuvres on, on s'adresse vraiment à eux on échange avec eux on n'est pas là pour leur faire un cours euh, on fait des petits jeux des petites activités euh, nous ce qu'on cherche à faire c'est vraiment leur apprendre à, à être face à une œuvre à savoir comment approcher une œuvre, quelles questions se poser, euh, quelles réponses peuvent venir spontanément de leur part. Et on parle vraiment de ce que eux ressentent face à l'œuvre euh, plutôt que de partir du savoir et du contexte. Après, évidemment, on déroule un fil et il y a toujours des choses à sortir d'une œuvre. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir leur regard et leur esprit par la même occasion.
1: Oui, vous alliez l'éducatif lu, au ludique. Hein Exactement. Voilà. Alors, par qui sont assurées les visites oui. guidées
2: alors, les, les idées donc, sont centrées par des artistes ou donc c'est-à-dire soit des étudiants en histoire de l'art, euh, ou art classique pour, certaines, pour certains stages par exemple, euh, soit des jeunes diplômés de, de ce domaine-là. Après, on a des profils un peu différents, on en a qui viennent peut-être un peu plus, euh, on a de l'histoire de l'art, on en a qui viennent peut-être du milieu des arts, du spectacle vivant, on a voilà plus différentes formations et on va vraiment adapter euh, l'intervenant en fonction bah, de ce, ce qu'il va présenter et aussi euh, bah, du profil peut-être des enfants de ce qui est recherché, de l'activité, enfin de, de plein de choses.
1: Qu'est-ce que c'est une art kids euh, sister
2: une artiste kid sister, bah, c'est euh, quelqu'un qui va vraiment, enfin, euh, c'est vraiment l'idée de sister, de grande sœur qui est là pour euh, accompagner l'enfant. Oui. Euh, encore une fois, toujours pas du tout dans cette démarche euh, enseignante, mais vraiment de je te prends par la main et je vais te montrer ce que moi j'aime et transmettre euh, sa passion pour l'art, en fait. Et oui. vraiment avec son approche, avec évidemment notre approche aussi, parce que nous on est aussi là pour euh, former ces jeunes à la médiation euh, jeune public, justement, et les accompagner dans cette démarche. Mais vraiment, c'est une histoire de passion à transmettre avant tout.
1: Comment peut-on vous rejoindre justement ceux qui voudraient devenir Art Kids Sister
2: Alors sur notre site web, il y a une, une page de notre équipe et il y, a, il y a un formulaire à remplir pour éventuellement nous rejoindre. Et les, les candidatures sont tout à fait bienvenues. Oui.
1: Alors parlez-nous maintenant des programmes que vous proposez éducatifs et innovants.
2: Alors nous sommes, le programme que nous sommes en train de mettre en place actuellement.
1: Oui, si vous voulez.
2: Alors euh, du coup, c'est effectivement, c'est une programmation qui fonctionnera par semaine thématique qu'on met en place à partir de septembre, oui. et euh, à, à, à terme, l'idée, c'est qu'elle soit vraiment euh, hebdomadaire, et l'idée, c'est de, par exemple, poser bah, une semaine euh, ses valises euh, dans un musée, une semaine euh, dans un atelier d'artiste, euh, une semaine autour d'un événement, euh, ça peut être des choses comme la nuit blanche, par exemple, et de tra donc travailler, euh, travailler là-bas, Parfois avec les équipes qui sont sur place, quand il s'agit d'un musée par exemple, ah oui. ou euh, nous-mêmes, et euh, mettre en place donc, des activités qui seront déclinées pour différents publics, euh, pour toujours le jeune public évidemment, mais après ça sera aussi en fonction des lieux. Euh, ça peut être euh, des, un public plutôt familial avec des activités destinées aux enfants comme aux parents, ça peut être pour les plus jeunes certaines semaines, pour une autre tranche d'âge et un autre moment. Voilà, L'idée c'est de, de chaque fois poser nos valises quelque part et d'offrir cette médiation à à un public très diversifié, puisque ce sont sera, ce sera évidemment des particuliers, les enfants du club d'entreprise euh, qui sponsorisent l'événement, et, euh, et donc des, des scolaires et des associations, puisqu'on a déjà commencé à travailler avec des associations, oui. comme par exemple les apprentis au seuil ou Culture du Cœur, et donc on, on a vraiment envie d'aller plus loin dans cette démarche.
1: Oui, C'est-à-dire donc la semaine, c'est une sorte de stage, en fait, hein, c'est ça hein si j'ai bien compris. Alors
2: non, en fait, c'est une semaine où on se pose, mais on va proposer à différents groupes et chaque groupe va venir pour une activité, Oui. Euh, mais euh, une fois dans la semaine, en fait. D'accord,
1: d'accord. Très pour bien. Pour pouvoir
2: toucher un public le plus large possible.
1: Oui. Alors, quelles sont les visites que l'on retrouve dans votre catalogue
2: Alors, il y a de tout. Il y a du patrimoine assez classique, je dirais le Panthéon, la Tour Eiffel. Il y a des musées, évidemment, le Centre Pompidou. Mmh il euh, y a des choses plus contemporaines euh, comme un parcours street art à la Butokai. Enfin, on essaye vraiment de varier justement les lieux euh, pour, euh, voilà, pour avoir une diversité de possibilités euh, et s'adapter au de chacun oui. parce que là c'est pas une chose il y a c est, c est plein de choses différentes c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre
1: oui. alors j'ai vu également qu'il y a les visites insolites qu'est-ce que c'est
2: bah, c'est dans des lieux auxquels on ne pense pas forcément par exemple on propose une visite dans les puces de Saint-Ouen pour découvrir bah voilà, une autre manière de découvrir des objets d'art, euh, d'une manière assez différente et peut-être un peu plus inattendue. Voilà, C'était en tout cas l'objectif de, de cette visite.
1: Oui. Alors comment se passent les visites Comment fait-on si on veut venir justement visiter Donc on se rend sur votre site internet, expliquez-moi un petit peu, expliquez-nous.
2: Alors effectivement, vous pouvez vous rendre sur, sur notre site internet, vous avez le catalogue où vous avez l'aperçu de toutes les destinations possibles. Après, on peut aussi faire du sur si hein, s'il y a une demande particulière. Ça nous arrive assez souvent. Mais euh, voilà, il y a ce catalogue qui est à disposition. Et vous avez aussi l'onglet Nos Offres qui détaille toutes les possibilités. Donc, euh, vous pouvez, ça peut être les enfants seuls. On peut venir les chercher à la maison euh, si, si besoin. Euh, ça peut être euh, avec famille famille Et voilà. Et donc, après, vous choisissez votre formule, vous choisissez votre visite. Vous nous contactez et on s'occupe du reste.
1: Quelle est la durée d'une visite
2: Alors, on compte à peu près... Euh, deux heures parce qu'en fait il y a le temps de la visite et après euh, après la visite il y a toujours un petit temps de partage en fait avec euh, entre l'architecte et l'enfant autour d'une collation oui. pour aussi échanger à propos de ce qui s'est passé pendant la visite faire un petit bilan euh, reposer trois questions pour euh, réactiver voir ce que l'enfant souvent l'enfant se rappelle ce qu'il a préféré ou pas enfin, c'est aussi un moment qui est assez important pour nous donc on l'inclut on dans ce dans, dans le temps de la visite aussi.
1: alors quelle est la visite la plus réservée
2: alors c'est difficile à dire, euh, en... je crois qu'on a beaucoup de succès avec l'Égypte, ah oui. antique. Oui, j'ai vu,
1: c'est vrai oui, que oui. moi aussi, ça quand j'ai vu votre site, j'ai dit vraiment, ça a l'air très très sympa cette visite.
2: <rire> ouais. Voilà, il y a ce format-là, il y a, ce enfin, a celle-ci qui... qui plaît beaucoup, euh, après je dirais, c'est vrai qu'en ce moment, les monuments, un peu... enfin, la tour Eiffel, on essaye un peu d'essayer des choses comme ça, mais oui. euh... Versailles a pas mal de succès aussi, évidemment, oui. Les Jardins de Versailles. Oui. C'est en extérieur, donc euh, forcément, ça a plu beaucoup. Euh, L'Opéra Garnier a beaucoup de succès aussi. Ah oui. C'est vrai que c'est peut-être une visite un peu plus, in... enfin, un peu plus inattendue euh, euh, que d'autres. Et puis, c'est quand même un décor extrêmement impressionnant visuellement. Donc, euh, tout de suite, ça, ça fonctionne bien. Voilà.
1: Oui. Alors, vous proposez également des offres Arkids Anniversaire. Qu'est-ce que c'est
2: alors, euh, nos autres artistes d'anniversaire on propose plusieurs formules, on propose quatre formules en réalité. Il euh, y a un jeu de piste qui se déroule au Grand Voisin, qui est un l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul où nous, nous travaillons. Et parce qu'en fait c'est un lieu qui est extrêmement intéressant artistiquement parlant, il y a beaucoup de street art, beaucoup de choses, beaucoup d'artistes qui vivent, qui travaillent sur place aussi. Et donc on propose un jeu de piste pour découvrir ce lieu euh, très atypique. On propose également des anniversaires au musée, toujours sous forme de, de jeux de piste ou d'animation un peu ludiques, donc euh, en Égypte justement, et, euh, et également euh, donc en Égypte et également à Versailles dans les jardins. Oui, oui. Et enfin, on a une dernière formule qu'on vient de mettre en place, qui est en fait euh, la, la un artiste à la maison, donc un jeune diplômé des beaux arts euh, qui vient euh, chez vous faire un atelier artistique avec les enfants, expliquer aussi un peu son travail évidemment.
1: Ah oui, c'est très sympa ça. Ça dure combien de temps à peu près
2: Environ deux heures. Deux heures Après ça dépend aussi si vous prenez le goûter ou pas, Voilà, il y, y a des options ensuite. Mais la formule de base, c'est de deux heures.
1: Alors on va parler maintenant de Art Kids Stage. Alors par exemple, cet été vous avez proposé des stages, parlez-nous-en.
2: Alors, pour cette occasion, on va proposé proposer un stage, donc, euh, d'initiation au cinéma, juste le 7 mars. Et donc, euh, l'idée, c'est que tout au cours de la semaine, les enfants, donc, entre 5 et 12 ans, donc, c'est un groupe quand même assez large en change d'âge, euh, travaillent ensemble pendant les 5 jours, euh, ils vont aussi faire des petites sorties pour s'inspirer, par exemple, à la cinémathèque, et ensuite, petit à petit, ils mettent en place, ils créent euh, leur propre court-métrage, euh, jusqu'à euh, la séance finale, la projection devant les parents. Et d'ailleurs, on propose une dernière session à la Toussaint.
1: D'accord, très bien, très bien. Donc, si on veut, on peut déjà s'inscrire, c'est ça Il faut réserver
2: Tout à fait. Oui. Sur notre site internet aussi, sur, sur la page d'accueil, vous trouverez assez facilement.
1: Alors, quel est l'avantage de prendre un abonnement, puisque j'ai vu que vous proposez des abonnements également
2: Alors, nos abonnements, la spécificité, c'est que ça permet évidemment bah, un suivi. C'est vraiment adaptable en fonction de rythme. Ça peut être une fois par mois ou une fois par semaine les vies et euh, bah, ça permet d'avoir la même artiste toute l'année qui suit les enfants, qui les emmène, qui leur fait découvrir plein de choses et en fait on qu'on a mis en place aussi c'est euh, des séances de restitution à la fin, on s'est dit en fait c'est un peu comme euh, n'importe quelle activité, vous faites du violon, vous avez le spectacle à la fin, vous faites de la danse aussi, ben, on s'est dit pourquoi pas aussi avec ArtKit et donc euh, les deux dernières séances, les enfants euh, et l'architecteur travaillent ensemble pour, pour pour faire une petite présentation de, de ce qu'ils ont fait pendant l'année aux parents.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que Faire des Moms, mais pour l'instant, c'est la pause.
2: Que Faire des mômes.
1: Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudère et je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Alors qu'est-ce que c'est que Arty Family
2: alors, c'est aller au musée, en famille tout simplement, parce oui. qu'on a vraiment commencé par s'adresser aux enfants. Mmh. Et puis, on a eu pas mal de demandes de parents qui disaient, mais en fait, moi aussi, j'aimerais bien venir, voir comment ça se passe, ça a l'air sympa. Et donc, on a développé une offre pour ça.
1: Alors, pensez-vous étendre également des visites à l'étranger
2: Alors, pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'à l'étranger, mais on a commencé à s'installer à Lyon depuis euh, septembre dernier, donc ça fait un an. Oui. Et évidemment, euh, oui, avec on euh, peut tout à fait imaginer des kinétas, archives euh, archives euh, London, euh, Archives New York, on peut oui. imaginer euh, un peu ce qu'on veut. <rire> Pourquoi oui. pas?
1: Je vous remercie euh, Mélusine Blandel.
2: Euh, merci à vous.
1: Merci beaucoup, euh, bonne journée. Vous. Au revoir. <rire> Bonne journée, au revoir. Our Kids Paris, si vous souhaitez davantage d'informations, www.artkidsparis.com Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Le Petit Spirou. Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu'il intégrera dès la rentrée prochaine l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n'importe comment, il décide de vivre une aventure extraordinaire. découvrant ensemble la bande-annonce. C'est
3: pas facile d'être un héros, surtout quand on est petit. Heureusement, je suis bien entourée. Oh lui, c'est mon grand-père. Il me donne les meilleurs conseils pour faire des formules excuses Des blagues super nulles. Et surtout, pour parler aux filles. Elle, c'est mademoiselle Chiffre. Mon papy, il dit que lui aussi mmh. il aimerait bien que ce soit sa maîtresse. Il y a aussi Monsieur Mego, mon prof de gym. Lui, il répète tout le temps qu'un sportif intelligent évite l'effort inutile. Eux, c'est mes copains. Bon, pour le chant, il y a encore du boulot. Heureusement tu y a Luis. Lui, sa grande passion, c'est la musique classique. Elle, c'est ma mère. La plus cool des mamans. Et la plus jolie de toutes, c'est Suzette, mon amoureuse. Faut qu'on parle Comment oses me quitter sans me prévenir Comme dirait mon grand-père, on travaille aux fondations de notre couple. Ah oui, au en fait, je vous ai pas dit, je m'appelle le petit piano.
1: Le Petit Spirou, un film à voir en famille. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog quefairedesmoms.fr, onglet jeux concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
0: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Emmanuel Lenormand est mon invité.
0: Bonjour Emmanuel Lenormand.
4: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors vous êtes auteur, chorégraphe, comédien, metteur en scène, mais aussi directeur artistique chez Disney. Alors en quoi consiste le rôle d'un directeur artistique
4: ben, J'ai la chance de pouvoir euh, m'occuper des deux parcs euh, à Marne-la-Vallée et donc de décrire, de concevoir, de, de travailler sur les concepts de tout nouveaux spectacles, parades et euh, notamment là j'ai fait toutes les festivités du 25e anniversaire donc c'était une aventure géniale évidemment je travaille avec Mickey et Minnie et tous les copains mais aussi sur des événements j'ai eu la chance aussi de faire tout l'événement avec euh, Johnny Depp sur la sortie du nouveau film toute l'équipe du film était euh, était sur le parc donc ça c'est bah, c'est toujours très agréable de côtoyer comme ça des gens aussi, euh, aussi importants et donc j'avais fait un événement très sympa avec plein de pirates enfin non je fais un métier formidable on s'amuse et, euh, et comme bah, je suis passionné du coup bah, effectivement j'endosse un peu plusieurs euh, Casquettes.
1: Quelle est votre façon de travailler
4: Alors, moi, moi, je travaille énormément dans le partage. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, quand je suis arrivé à Paris, euh, voilà, je pensais être le meilleur. Euh... Euh, voilà, je suis meilleur que les autres et euh, <rire> et on apprend très vite qu'il y a plein de gens très très bons sur cette planète et après ma règle vraiment c'est de, de, de partager et toutes les pièces que j'écris aujourd'hui j'en ai écrit tout seul, là je viens de finir un one woman show euh, dont je parlerai après mais là je l'ai écrit effectivement tout seul parce que j'ai eu une pulsion, j'ai écrit très très vite mais c'est vrai qu'en tous mes nouveaux spectacles qui arrivent là je, je les travaille en binôme parce que je trouve que le partage dans la création c'est quelque chose de fondamental et que vraiment euh, vous avez un, un retour immédiat quand on travaille à deux à trois euh, on a un retour immédiat sur ce qu'on fait c'est-à-dire si on part sur une mauvaise piste vous le savez tout de suite et puis je trouve que bah moi je travaille aussi un peu à l'américaine et chez Disney on travaille comme ça c'est-à-dire euh, quand je crée cette tempête de cerveau euh, pour euh, ces brainstorming en, en anglais euh, quand on est 10 autour d'une salle autour d'une table et qu'on doit travailler sur une idée eh bien effectivement ça va tellement beaucoup plus vite que quand on est seul devant la page blanche parce qu'il y a aussi parfois effectivement le, le, le syndrome de la page blanche où il n'y a rien qui vient et je pense qu'effectivement oui donc c'est vraiment une question de partage d'échange d'idées d'échange de et puis chacun apporte sa couleur avec ses origines avec sa culture avec ses goûts donc finalement, euh, voilà, ma méthode vraiment de travail, c'est le partage et puis surtout aussi, alors ça c'est essentiel en tout cas pour un artiste, c'est d'aller voir un maximum de choses, là je retourne tous les ans chez en Avignon parce que j'adore euh, j'adore les festivals, je vais aussi très souvent à Chalot-sur-Saône à Aurillac aussi euh, se nourrir vraiment de, de tous ces talents et aujourd'hui avec le net, on a une visibilité euh, sur ce qui se passe dans le monde qui est absolument incroyable donc encore une fois, c'est le partage et se nourrir de ce que font les autres, vraiment Alors il
1: y a un cahier des charges qui est assez précis chez Disney est-ce que vous interdisez certaines choses Ou est-ce qu'on vous interdit certaines choses
4: bah Après, c'est toujours ce que je dis. Chez Disney, il faut, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que vous savez d'emblée que vous allez travailler avec Mickey Mini, Ce qui est plutôt assez sympa. Euh, et en plus, on a aussi cette règle. Enfin, moi, en tout cas, règle, mes spectacles doivent, doivent plaire au, à un public de 2 à 102 ans. C'est-à-dire qu'il faut... C'est un public familial. Euh, les parents viennent avec leurs enfants. Parfois, il y a les grands-parents qui sont là. Parfois, il y a les teenagers, les copains qui viennent. Ils sont une dizaine. Ils ont 17 ans. Donc, c'est encore un autre public d'autres sensibilités, d'autres attentes, donc c'est vrai que ce, le cahier des charges finalement c'est de faire de, du spectacle pour toute la famille et puis après on a aussi la lourde tâche aussi de se faire comprendre par parfois 14, 15, 16 nationalités différentes, donc parce qu'évidemment on est l'Europe, euh, donc il euh, des, on a des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, enfin des, on en a de tous les pays euh, du monde, donc euh, comment, euh, alors on est essentiellement sur l'anglais et le français, j'ai la chance d'être bilingue et d'écrire de, de, anglais, donc euh, ça m'a aussi beaucoup aidé. J'ai travaillé aux États-Unis, en Floride, en Californie, donc euh, j'ai appris aussi là-bas. Mais c'est vrai que de travailler avec... Euh voilà, de, 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 Parfois, on privilégie aussi parfois le body language, l'expression corporelle, parce que c'est le meilleur des, langues, des langages. Et puis après, bah c'est vrai que Disney, c'est la fête, c'est euh, l'émotion, c'est la joie, c'est la musique. La musique est très, très importante aussi. Donc, dans tout ce que je fais, on a la chance d'avoir des auteurs compositeurs formidables chez Disney. Et donc, on travaille tous ensemble pour le meilleur des rendus.
1: Quel est l'événement euh, dont vous gardez le meilleur souvenir Là, chez Disney, toujours. Hein.
4: Euh, l'événement, j'avais créé en 2004 un très joli spectacle sur... Euh, sur le, le bateau du capitaine crochet, c'était dans Adventureland, euh, on m'avait demandé de on avait demandé de nouvelles idées, notre big boss à l'époque nous avait dit euh, lancer des idées comme ça on verra ce qui marche et j'avais imaginé on a des décors fabuleux chez Disney et j'avais donné vie au, au galion comme ça dans Land où il y a tous les pirates qui arrivaient le capitaine Crochet arrivait avec monsieur Mouche en barque euh, j'avais créé un, le crocodile tiktok qui était qui se baladait dans le lagon enfin je m'étais amusé comme un fou et c'était un plus mon premier gros projet donc j'ai quand on quand on, quand vous me posez la question c'est le premier qui me vient à, à, à l'idée c'était vraiment euh... après il y a des souvenirs inoubliables comme michael jackson qui était venu nous voir et qui voulait qui voulait conduire un hein, des chars de la parade électrique en 94 donc j'étais avec lui dans le char enfin voilà c'est des c'est des c'est des moments qu'on n'oublie jamais on on a la chance de... de, de voilà, Disney, c'est cette image mondialement connue. Donc, bah, aussi, toutes les stars viennent nous rendre visite. Donc, ça, c'est bah, la cerise sur le gâteau. Mais je veux dire, c'est vraiment sympa. Après, effectivement, le dernier le dernière festivité, là, du 25e anniversaire, où j'ai créé tous les spectacles, cette nouvelle parade qui est énorme. Donc, encore une fois, euh, oui, c'est des, des moments euh, privilégiés. J'ai eu la chance de travailler euh, avec un chorégraphe américain, Matt West, qui, est, euh, qui travaille à Broadway, qui, pour l'histoire, a, a créé La Belle et la Bête à Broadway, qui se joue depuis. Donc, euh, bah, encore une fois, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Donc, euh, il revient avec moi travailler sur les spectacles de Noël. Donc, euh, je me suis fait un ami. C'est quelqu'un qui a un talent fou, qui est dans le partage aussi, également, énormément. On se connaissait pas et on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde. Encore une fois, le partage, se nourrir de l'autre. Et puis, surtout, cette mentalité qui est très importante aux états unis et que j'essaie vraiment d'avoir de, 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 aussi ici en France, c'est quand on est dans le, le partage et le, le brainstorming, c'est jamais oui, mais, ah oui, mais, non, on peut pas, ah oui, mais, non, c'est toujours oui, et, c'est-à-dire oui, et, ah, et, si on faisait ça, c'est toujours rester dans le positif. Le négatif, la vie est compliquée, euh, l'actualité est de plus en plus compliquée. Si nous, euh, entertainers, les gens du spectacle, on peut pas se donner l'opportunité de rêver et d'être fou et de toujours dire oui à toutes les propositions, après il faut changer de métier. Comment a débuté cette aventure de Disney alors c'est très rigolo, j'ai eu, toujours eu Disney dans ma vie parce que j'ai commencé euh, en 80, en fait je suis arrivé à Paris en 86, moi je partais, de... j'arrivais de ma Normandie et j'étais venu à Paris faire des études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle pour faire plaisir à mes parents parce qu'il fallait euh, il fallait faire des études. Et donc je suis parti à l'aventure et au bout de 15 jours en fait j'ai été pris à une audition pour danser avec Douchka à l'époque qui était l'ambassadrice Disney. Et euh, j'ai travaillé avec elle pendant quatre ans, donc c'est rigolo parce que bon, moi j'ai toujours rêvé de Disney quand j'étais petit. Euh, à l'époque, euh, voyager c'était plus compliqué qu'aujourd'hui qu où c'est beaucoup plus accessible. On était quatre enfants en plus, donc on partait pas en vacances en Floride. C'est sûr, et donc bah, je rêvais de la Floride, je rêvais de Los Angeles, de, de ces parcs, de ces livres, que je voyais un ami de mon père qui était parti à Walt Disney, à Walt Disney World, qui avait ramené un livre avec toutes les photos du parc, j'étais émerveillé. je me disais, mais j'adorais bosser là-bas. Et donc, bah, ce qui est drôle, c'est que ce premier contact que j'ai eu à Paris, c'était avec Douchka. On est toujours un peu en contact. D'ailleurs, on avait refait des galas il n'y a pas si longtemps. On avait fait une télé sur M6 ensemble. Il y a 3-4 ans, elle m'avait rappelé. Elle, était, euh, elle refaisait un revival, lead, de l'aide de ses tubes. Et, euh, et puis bah, après, de fil en aiguille, quand vous êtes pris comme ça avec une artiste, j'ai fait tous les plateaux télé. Jacques Martin, je faisais euh, Sébastien C'est fou. Donc du coup, Serge Pierce, à l'époque, m'avait pris pour être dans l'équipe de Sébastien C'est fou. Et après, des Américains sont arrivés à Paris en 88 parce que euh, commencer à faire des tournées promotionnelles et puis bah, j'ai été pris tout de suite. Ils m'ont proposé de partir en Floride après, en Californie, donc pour apprendre sur les parcs Disney. Donc j'ai eu aussi, bah, très jeune, je suis parti, j'avais 23 ans, cette chance de pouvoir découvrir tout cet univers. Et, euh, et, euh, et bah, ça oui, ça m'est vraiment tombé dessus, j'en rêvais et, euh, et Disney l'a fait, donc c'est formidable <rire>
1: Alors, vous avez également fait plusieurs années de conservatoire, d'art dramatique, mais
4: aussi euh, une formation de claquettes. En fait, j'étais, euh, moi, je ouais, oui, j'ai fait beaucoup de conservatoire quand j'étais euh, au Havre. Et, et vraiment, j'ai eu une professeure formidable qui nous a vraiment fait une, un travail de, sur le comédien très complet et j'arrivais à Paris pour être comédien et puis bah, les voilà vous voyez les, la vie fait que vous bifurquez j'ai fait quelques films mais ça on n'en parlera pas c'est pas intéressant j'ai <rire> tourné dans les sitcoms mais bon bref euh, non moi je voulais vraiment euh, oui le théâtre c'est vraiment quelque chose et, euh, et puis bah, encore une fois oui que, ce que je disais les aléas de la vie font que bah, vous partez plutôt vers un et puis comme il faut dire oui à la vie aux propositions on fonce et on y va et, et, et là bah, j'ai une pièce et je vais jouer dedans donc je suis très content à la rentrée mois de janvier, au Trévise. Donc ça, c'est très excitant. Une pièce que j'ai coécrite avec deux amis, Jean-Marc Chastel et Dominique Noblesse. Et Dominique Noblesse jouera d'ailleurs dans la pièce, qui jouera, elle jouera le rôle de ma mère. Une pièce complètement déjantée, devine qui vient dîner en noir, au Trévise à partir du 11 janvier. Et euh, voilà, un, un, une pièce un, complètement d'actualité sur la tolérance. C'est vraiment, je ne vous en dis pas plus, devine qui vient dîner en noir. Donc voilà, euh, je, présente, je suis censé présenter ma, ma future femme à ma maman. Sauf que le fait est que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et euh, voilà, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, c'est sur la tolérance, c'est sur le respect des autres et sur l'ouverture d'esprit. Donc, et très drôle de, de surcroît, donc c'est. Voilà, ça, ça ne gâche rien.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des moms A tout de suite, que faire des moms de retour pour la suite de Que faire des mômes l'émission 100% pour les parents. A présent je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse. En 2007, vous avez écrit avec Alissa Landry votre premier spectacle musical jusqu'aux dents et vous avez eu le prix SACD 2007.
4: Mais oui, j'ai eu cette chance. Euh, en fait, j'ai euh, donc moi j'ai beaucoup travaillé pour les enfants. Je, je travaille avec Chantal Goya, je travaille avec Douchka, Disney, fait, je travaille avec Casimir depuis 30 ans aussi. Je m'occupe de tous les spectacles de Casimir. Donc Rayon Enfant, je connais et c'est vrai qu'en 2006-2007 je m'étais dit mais j'aimerais bien écrire un, une une, un spectacle pour adultes, finalement. Et, euh, et j'ai eu une idée. À l'époque, j'ai eu trois amis qui ont quasiment fait un bébé en même temps. Euh, notamment deux qui ont vraiment été enceintes en même temps, à deux, trois mois près. Et, euh, et des amis comédiennes, chanteuses que j'aime beaucoup. Donc, euh, un jour, j'étais dans mon lit le soir et je cherchais l'idée, l'inspiration. Et d'un coup, je me suis dit... Oh l'histoire de trois femmes enceintes jusqu'aux dents euh, et qui, euh, voilà, on vit les neuf mois. Donc, j'ai appelé les copines le lendemain qui m'ont dit génial, on adore. Et euh, j'ai commencé à travailler d'abord un peu sur les chansons, sur sur tout ça. Et Alissa Landry, qui était une des, de ces comédiennes, a tellement aimé le projet. Elle s'est plongée avec moi dans l'écriture et on a pondu le spectacle. On est parti au Festival de Béziers. À l'époque, il y avait un festival euh, de Béziers sur le, le théâtre musical. Et on a eu la chance de gagner le, le prix Découverte. Et ce qui nous a permis, en fait, de, de financer le spectacle. Au début, on s'est dit que fait, on garde l'argent pour nous, et moi, pff, non, je dis, mais on, on le monte, et, on, et en fait, on l'a monté au 20e théâtre un an après. Alors, il n'a pas eu, il s'appelait Jusqu'aux Dents à l'époque, il n'a pas eu, euh, pour plein de raisons, il y a eu la crise en 2008 où ça, les théâtres ont été vidés, désertés, nous on a quand même tenu à l'affiche pendant trois mois, donc ça c'était une chance, mais il n'a pas connu le, 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 le succès, et j'ai une amie, Charlie Bazir, qui était avec nous sur l'aventure aussi en tant que régisseuse et qui a adoré le spectacle et qui, depuis dix ans, me dit « Mais Emmanuel, jusqu'au temps, doit revenir, jusqu'au temps, doit revenir. » Et elle s'est battue et elle m'a trouvé une prod, une production, avec un monsieur formidable, Jordan Saralier, et euh, Mouv Production et on remonte euh, le spectacle revient et donc alors évidemment les, les actrices ont un petit peu changé elles ont pris euh, 10 ans donc euh, avec tout le respect que j'ai pour ces trois comédiennes formidables j'aurais dit écoutez là il faut que je, je change de cast donc on arrive avec un cast formidable elles étaient déjà formidables à l'époque mais j'arrive avec un cast formidable euh, avec Anaïs Delva Cécilia Cara Claire Perrault euh, Marion Posta Magali Bonfils et Dalia Constantin donc euh, toutes des filles de la, la scène musicale parisienne entre ma mamie entre Roméo Juliette, La Reine des Neiges, Opéra, Mozart, enfin, euh, elles, elles ont tout fait, donc euh, j'ai un cast, je suis mais le plus heureux des metteurs en scène, et on remonte le spectacle, qui donc a changé de nom, parce que je m'étais dit, avec le producteur, on s'était dit, mais voilà, c'est une nouvelle vague, euh, on arrive, c'est une nouvelle ère, donc euh, le spectacle s'appelle Énorme, avec trois os, parce que c'est vraiment énorme, et trois os comme trois ventres, comme trois mamans, comme trois embryons comme ça qui vont grossir pendant une heure, un quart de spectacle donc le spectacle commence au 4 janvier euh, au théâtre Trévise à 21h on est ravis, on est super excités, on a une équipe d'enfer, on a commencé les répétitions on a commencé à enregistrer le... On a enregistré le premier titre on a on a, fi, on a tourné le premier clip aussi euh, au but de Chaumont euh, le 23 juin. Et euh, il a fait un soleil merveilleux. J'avais plein de danseurs. Tout le monde est venu m'aider, les copains. enfin C'était vraiment une aventure formidable avec un réalisateur aussi, Nicolas Van Beveren, qui est formidable aussi, qui s'est jeté dans l'histoire les deux pieds dedans et euh, sans réfléchir donc voilà, c'est aussi une clé de, de la réussite je pense dans ce métier c'est de s'entourer de, de bonnes âmes comme je dis et de gens euh, d'empathie de euh, et, de, et de fidélité donc ça c'est vraiment super important, donc voilà, c'est vraiment la grosse actualité et je pense qu'on commence déjà à en entendre parler, mais là ça va, ça va buzzer de plus en plus j'espère en tout cas
1: Et une autre actualité, ça sera au Palais des Congrès en janvier, parce que vous travaillez également pour Chantal Goya alors on va parler un petit peu de Chantal Goya puisque vous avez mis plusieurs de ses spectacles en scène, l'étrange histoire du château hanté, le monde magique, la planète merveilleuse tout ça
4: c'est vous Alors bah ça alors Chantal Goya je crois que c'est le plus joli clin d'œil que j'ai eu de la vie euh, c'est à dire que quand, quand j'étais petit j'adorais Chantal Goya parce que j'ai bientôt 49 ans donc je suis dans la génération effectivement Goya j'adorais Chantal Goya et mes parents m'ont fait un cadeau euh, la veille de Noël euh, en... Quand j'avais 10 ans, ils m'ont invité à voir le soulier qui vole. Et moi, je pensais voir Chantal Goya avec un rideau rouge, ses personnages, et puis ben voilà, quoi, tout va bien. Et en fait, ben non, pas du tout, le rideau ouvert. les rideaux se sont ouverts et je me suis retrouvé avec des décors incroyables, des danseurs, des personnages, des costumes à gogo. Et, mais, et je me suis retourné vers ma maman et je lui ai dit, mais c'est ça que je veux faire et quand je parle de clin d'œil de la vie, c'est que 30 ans après, euh, bah, Chantal Goya m'a contacté pour que je remette en, en scène tous ces spectacles, que je reconstitue toutes les équipes. Donc j'ai appelé, encore une fois, moi je m'entoure, comme je dis, de, de gens bienveillants. Donc j'ai composé mes équipes de danseurs. Et, euh, et en 2010, donc j'ai remonté. Pour... C'était une grande émotion parce que bah, 30 ans plus tôt, j'étais gamin, je regardais le soulier qui vole avec des yeux écarquillés. Et 30 ans après, je montais, moi, au Palais des Congrès, l'étrange histoire du Château Hanté. En plus, Chantal Goya, c'est quelqu'un de passionné, de passionnant... Euh, et et sans parler de Jean-Jacques Debout, évidemment, qui a un talent fou et donc j'ai un respect euh, sans limite. Et, euh, et de, de travailler avec ces deux monstres comme ça, du musical pour enfants, je dirais, parce qu'elle avait vraiment inventé euh, à l'époque un, un musical pour enfants. Euh, bah, C'était formidable. Et puis du coup, l'aventure s'est bien passée. Et, euh, et après, on a fait La planète Merveilleuse, Le Monde Magique. Et puis bah, là, justement, euh, alors là, en plus, c'est le top. C'est que je remonte le spectacle qui m'a donné l'envie de faire ce métier, Le Soulier qui vole. Euh, on est en train de, de, de faire les réunions de production, les, les répétitions sont planifiées, les danseurs sont choisis, on travaille avec Chantal et Jean-Jacques sur sur tout ça. Donc bah, encore une fois, un très joli cadeau de la vie. Moi, je... donc du coup, bah oui, je fais beaucoup de choses. Mais vous savez, quand vous quand vous êtes passionné, on bah, on se pose pas la question. Il y en a qui regardent la télé le soir ou qui qui vont faire du handball ou du badminton. Ben bah, moi, je... parfois je vais courir, mais surtout je, je travaille avec mes amis. On... Et puis il y a plein d'autres pièces encore qui arrivent. <rire> Oui parce
1: que là on a on a survolé un petit peu mais il y avait aussi le temps d'une lessive ça c'est pas Chantal Goya mais c'est autre chose ah, c'est par rapport à ce que vous avez mis aussi euh, en scène là aussi hein, c'est metteur en scène hein, euh, le temps d'une lessive euh par une négresse italienne. Il y a dans la peau de Marguerite Dupré également. On a entendu beaucoup parler de ce spectacle.
4: Oui, alors ça, le temps d'une lessive et, euh, et Marguerite Dupré, ça s'est joué en Avignon. Le temps d'une lessive, c'était Avignon en 2015. Et Marguerite Dupré, un spectacle incroyable, qui continue à tourner d'ailleurs dans toute la France. On a fait Avignon l'année dernière, ça s'est bien passé. L'histoire de cette vache. Euh, et là, j'ai coécrit avec un ami, Benjamin Lefebvre, qui est quelqu'un de formidable, que j'adore. Et, et, et je le pense vraiment. Et, euh, et comment dire, ces tribulations de cette vache qui est née dans un prêts et qui s'ennuient et qui rêve de devenir une femme du monde, donc complètement barré complètement décalé et la transformation justement en live de, de Benjamin Lefebvre en cette femme cette femme vache incroyable, donc euh, donc euh, voilà, et puis bah, encore une fois, le partage, euh, travailler ensemble, euh, et puis surtout se dire que le théâtre vivant, il y a cette chance aussi, c'est que la, le travail ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'avec Benjamin, on l'a joué pendant trois mois au Théâtre du Marais, l'année d'avant on l'avait joué au Théâtre du Tremplin, on l'a joué à Avignon, et je suis descendu à Avignon pendant une semaine, je pouvais pas y aller tout le mois, mais tous les jours, on se parlait, dire, tiens, ce gag là il a pas marché, tiens, essaye de le dire comme ça, ou bah tiens, cette phrase-là, enlève-la, elle nous saoule, ou ne jamais se dire, c'est fixé dans, dans le marbre. C'est ça qui est, qui est formidable, c'est de se dire, c'est un travail qui évolue tout, tout le temps. Et puis après, bah, je m'amuse encore, là, je viens d'écrire, j'espère qu'on arrivera à le jouer en 18, j'ai écrit « Mal de mer », pour une comédienne aussi formidable, « Angélique Crivoux ». Euh, qui faisait partie du premier cast de Jusqu'aux Dents, euh, que j'adore, voilà, comédienne, chanteuse, elle sait tout faire, une générosité, puis une folie, alors moi j'adore la folie, donc comme elle est folle, bah, ça je prends. Et euh, Mal de mer, mais Mal de mer, euh, maman donc encore une fois sur les mères, j'ai y peut-être un truc aussi avec les mères, les embryons et, <rire> et la procréation. Et euh, voilà, mais complètement décalé encore. Là pareil, j'ai eu une pulsion pour elle. Là, je l'ai écrit tout seul pour le coup. On a commencé à le mettre en scène, mais comme je suis très occupé, on a un peu de mal. On va on va se revoir là pour pour, pour continuer à travailler là-dessus. J'aimerais faire un showcase, en fait, le montrer à des amis, à des producteurs, voir un peu ce qu'ils en pensent. J'ai décalé comme ça toutes, mais que des profils de mères, mais complètement différents. Et puis euh, une autre aventure encore Walt et Lily, une pièce sur Walt Disney. Et euh, donc ça, je connais bien Disney avec Julien euh, Baptiste, un grand ami aussi, très connaisseur du monde de Disney également. Et là, je ne peux pas encore trop dire parce qu'on est en train de, de, on a des très bons contacts pour rentrer 18, c'est-à-dire septembre 2018. Walt Disney, e. comment Walt Disney a créé cette souris que tout le monde connaît. Et, euh, et, et surtout se rappeler que Walt Disney, avant d'être un parc à thème d'être une marque de jouets ou, un, ou des grands films, quand on dit on est allé voir le nouveau Disney, on va chez Disney non, avant tout c'est un homme incroyable qui a laissé un patrimoine monstrueux et qui est devenu une légende mais derrière tout ça, il y avait un gamin de 28 ans qui était... Euh qui était dans le problème, qui a eu plein de soucis, qui avait pas d'argent, et il a réussi avec l'aide de sa femme, qui était vraiment sa, 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 sa muse. Et, euh, et, et son frère et son meilleur ami a créé ce personnage que, que tout le monde connaît. Donc voilà, bah, plein de projets. Puis il y en a encore d'autres qui arrivent. Mais bon, après, euh, faudrait il faudra me réinviter, d'ailleurs, pour que je raconte tout ça.
1: Bien sûr, c'est prévu. Allez, dernière question. Oui. Euh, Emmanuel Normand, est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves d'enfant
4: Ah non. Non, 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 non. Alors... J'ai jamais travaillé avec Dorothée mais bon ça on s'est jamais rencontré, je crois que c'est la seule, j'ai rencontré tout le monde, non mes rêves d'enfance, c'est, alors j'ai un rêve, euh, d'ailleurs si y a les producteurs qui écoutent, euh, je cherche un producteur, j'ai écrit un très joli conte musical et donc euh, il était une autre fois euh, qui parle de l'histoire de Podane et là en plus je suis très heureux parce que j'ai écrit les paroles et les musiques, il y a 16 chansons et, euh, et le livret j'ai tout écrit euh, tout seul et euh, et je rêve de le monter donc c'est en projet avec un, un producteur ami mais on est en train de, de voir comment ça pourrait se passer et avec Cecilia Cara dans le premier rôle que j'adore qui est une princesse pour moi qui est belle comme qui est belle comme le jour donc euh... donc voilà bah ça c'est je pense que quand j'aurai réalisé euh... mais ça je veux le faire euh... je veux le faire bien ou pas du tout je veux pas le faire avec de Francis ou euh... un... je veux faire rêver les gens je veux créer des vrais décors je veux je veux créer des vols je veux oh ça, voilà, ça c'est mon rêve. Alors peut-être que ça se fera jamais, mais c'est pas grave. Il existe déjà dans ma tête. Mais euh, chez moi, j'ai commencé à découper les décors, les maquettes. Je, voilà, pour séduire, j'ai fait fabriquer quelques costumes déjà pour pour séduire les, les producteurs. Mais euh, voilà, ça, ça serait un rêve vraiment incroyable de pouvoir monter. Euh, il était une autre fois, c'est-à-dire Podane, complètement revu et corrigé, et surtout, euh, elle est mélangée avec tous les autres contes. Il y a Blanche-Neige, il y a le Petit en Rouge, il y a la Belle au Bois Dormant, il y a, le, il y a le voilà, il y a, il y a, il y a le Roi Crapaud. Enfin, il y a plein de, de personnages comme ça qui qui surgissent. Donc du coup, c'est du spectacle pour toute la famille. Et côté très drôle aussi, et j'aime aussi dans ce spectacle-là, c'est qu'il y a deux lectures. Une lecture pour les enfants et une lecture pour les parents. Ça, c'est important de... Quand on repense à Walt Disney, pourquoi il a créé des parcs d'attractions, c'est quand il allait avec ses petites filles dans les parcs, il s'ennuyait, il était assis sur un banc et, et d'un seul coup, l'idée lui est venue de dire « Mais si je faisais un parc où tout le monde pourrait s'amuser ?» Et c'est comme ça qu'il a inventé le parc à thème familial. Et quand je vais voir des spectacles pour enfants, parfois on s'ennuie un petit peu nous les, les adultes et, euh, et je pense que de lectures bah, parfois ça peut faire du bien quoi. Donc, euh, donc voilà et puis après je suis sûr que quand j'aurai réalisé euh, Podan, si un jour vous m'invitez vous, vous pour, pour en parler parce que ce sera, en, ce sera à, à l'affiche, j'aurai déjà d'autres rêves parce que bah, finalement quand on est artiste euh, on est ambitieux et, euh, et on n'en a jamais assez, on n'est jamais, jamais assez heureux finalement, on veut toujours plus, ça c'est bien ça fait avancer <rire>
1: Merci Emmanuel Lenormand.
4: Ben merci à vous et puis à très bientôt, j'espère.
1: A présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des mômes Yannick Dumont est mon invité. Bonjour Yannick Dumont.
0: Bonjour
5: Monsieur Eric Coudert
1: Alors, vous êtes à l'affiche de Bourville à Bourville. Parlez-moi de ce spectacle.
5: Ben, le spectacle de Bourville à Bourville, euh, c'est un spectacle qui a, qui a été mis en scène par moi et ma femme, Karine. Oui. Le spectacle retrace sa vie, sa carrière à travers ses chansons et monologues. Et pourquoi le, le titre du spectacle « De Bourville à Bourville » Parce que Bourville est natif du Pays de Côte. Oui. Et de Bourville, c'est son village où il a été élevé, à son nom de scène en fait.
1: Très bien. Alors pour la jeune génération qui nous écoute, pouvez-vous nous rappeler qui était Bourville
5: Alors Bourville était un, un comédien euh, comique. Il a commencé par des chansons de, de, de Fernandel. D'abord, à ses débuts, il se faisait appeler Andrel sur scène. Et voilà, on le retrouve souvent, même à la télé, dans, dans des films euh, cultes comme La Grande Va -va Vadrouille, pardon.
1: Oui, avec la Louis la de Funès. Hein
5: avec Louis de Funès, voilà. Le Corneau, les, 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 les films qui sont le plus souvent diffusés. Donc la jeune génération le connaît plus dans ces films-là. Le Mur de l'Atlantique aussi, qui est assez diffusé assez souvent à, à la télévision.
1: Oui, il avait une façon également de parler, hein, de, de s'exprimer, hein, qui était particulière.
5: Ben, bah, Borville, oui, c'était un, un comique, mais bon, c'était au début, c'était un gars de la campagne, quand même. Donc, euh, il avait une, une élocution qui était assez marrante, en fait, de l'entendre parler. C'est vrai que il avait une allocution marrante. Et puis, euh, bah, il avait le rire facile. On, on dit toujours, euh, Borville, bah, c'était la rigolade, quoi.
1: Oui. Alors, quelles sont les œuvres de l'artiste que vous reprenez sur scène
5: alors sur scène, il euh, ben, y, y a des chansons, c'est pareil, que, que tout le monde connaît. Euh, dans le spectacle, on retrace sa vie à travers, ben, justement, vous le disiez, ces chansons et monologues. Et dans les chansons, on retrouve Les Crayons, sa, son premier succès, en fait, qui a été écrit par Étienne Lorrain, l'accordéoniste. Oui. Et puis, on retrouve aussi euh, ben, Le Petit Bal Perdu, euh, La Tendresse, euh, Les Enfants fonfans, oui. <rire> et qui a, qui a été tiré du, du, du film Le Trou Normand. Il y a aussi le monologue, la ligotte alcoolique. On retrouve quand même les grands classiques de Bourbide que tout le monde connaît.
1: À présent, c'est le moment de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricoudère. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance Contactez-nous sur quefairedesmomes.fr. À présent, je vous invite à écouter la suite de Quand les enfants dorment. Est-ce que vous faites la tactique du gendarme J'adore cette chanson. Bien sûr, c'est parti, Un
5: incontournable du gendarme.
1: Vous pouvez m'en faire un <rire> petit morceau là, rien que pour nos amis auditeurs, c'est possible ou pas <rire>
5: Oh bah oui, tout est
1: possible. <rire> on vous écoute, alors.
5: Je, je peux Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, alors on y va. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La technique tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trop contraventions. Allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution. Allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur règlement.
1: <rire> C'est extraordinaire, <rire> merci Alors vous avez ah ouais. à peine 11 ans hein, lorsque vous apprenez la mort de Bourville Quels souvenirs en gardez-vous de ce moment-là
5: ben, Disons que je garde un souvenir qui, qui m'a touché Parce que ben, j'avais 11 ans Et ben, je suis natif du pays de Co, comme Bourville Je suis né à, allez, à une dizaine de kilomètres du, du, du village natal de Bourville Et ben, dans, dans, à, à la famille, avec mes parents euh, ben, C'était le, 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 le gars qui avait réussi dans, 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 dans on va dire dans le showbiz entre guillemets et donc on en parlait souvent et ben quand morville a disparu à 11 ans j'en ai en, en entendu parler beaucoup par mes parents par la famille c'était le gars du coin quoi
1: oui comment vous vous définissiez alors vous êtes vous êtes pas un sosie
5: coup... ah non non pas du tout je suis pas le sosie de Morville. Non non, oui. non 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 non
1: <rire> <Oui>. alors justement <rire> que, que, quel mot on pourrait employer
5: ah, on va dire euh imitateur entre guillemets oui. mais bon ce qui me plaît moi c'est le personnage c'est c'était sa façon d'être ben, je me retrouve bien dans le personnage euh, je suis surtout pas un sosie par contre euh, les gens parfois euh, me font venir pour un spectacle et sur le coup ils disent bah ben, lui ressemble pas mais c'est après le spectacle quand ils ont vu défiler tout le spectacle parce que j'arrive sur scène quand même euh, avec le costume avec le béret, donc on retrouve le personnage, sans être sosie.
1: Qu'est-ce qui se passe sur scène alors je, je crois que vous avez un de vos fils non, qui vous rejoint parfois.
5: Il ah, ben, y, a, y, a, y, a, y a des événements où mes <rire> enfants participent au spectacle. Oui. J'ai un fils qui fait du théâtre qui s'appelle euh, Dylan oui. et entre deux on fait un sketch, pas toujours parce que bon, ben, il, a, il est à l'école et puis il a ses cours de théâtre, mais entre deux ils viennent me rejoindre euh, des moments là on va, on va fêter les 100 ans de Bourville oui. et il vient me rejoindre sur scène, on fait un petit sketch sur la grande vadrouille tous les deux. Et il y en a un autre tout petit qui, bah, qui a pris les, euh, un petit peu aussi la chanson des Enfants-Fanfans parce que est justement euh, il, il aime bien cette chanson-là. Donc on, ça, ça nous arrive de la faire tous les deux sur scène aussi.
1: Quel petit garçon étiez-vous
5: Moi, j'étais un petit garçon euh, bah, très timide, oui. très, très effacé et bah, à l'école j'ai fait un peu de théâtre, c'est ce qui m'a permis peut-être de, justement de pouvoir m'exprimer et on, on me disait à l'école que j'avais des intonations de Bourville même, même étant jeune et après j'ai travaillé un petit peu personnel, sans le travailler beaucoup parce que c'est venu presque euh, comme ça quoi. et puis euh, ça, ça me permettait de monter sur scène dans le personnage Bourville, mais en me cachant derrière Bourville. Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais ça permettait de m'exprimer derrière un autre personnage.
1: Comment cette passion est née, alors?
5: Bon, je suis natif de, 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 je vous dis, du pays de Co comme lui. Mmh. Peut-être que, bon, j'en ai entendu plus parler, mais... et en plus, ça a été une facilité pour moi. Bon, c'est peut-être, euh, j'espère que c'est pas prétentieux de dire ça, mais c'était une facilité pour moi de faire ce personnage-là, Bourville. Et perpétuer son image, ben, ça fait, euh, plus de 40 ans que je monte sur scène. Perpétuer son image depuis plus de 40 ans, et, et là, c'est un, une joie pour moi. <rire>
1: ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, en juillet dernier, Bourville aurait eu 100 ans. Euh, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire
5: ben, Ça m'inspire que c'est un, un monsieur qui fait partie du patrimoine français parce qu'il aurait eu 100 ans, là, le, il a eu 100 ans euh, le 27 juillet dernier. Oui. Euh, on en parle encore. Euh, Bourville, il est mort en 1970 donc euh, 40 plus de 47 ans après sa disparition, on en parle encore, on le voit encore à la télé dans les films. Euh, voilà et quand quand je fais du spectacle sur Bourville, et eh ben les gens, il y a, sont sont curieux de, de de retrouver ses chansons, ses monologues sur scène. Et eh ben moi je dis chapeau d'artiste hein, parce que pour avoir marqué la génération comme ça. Euh
1: Ouais. Comment vous l'expliquez ça, que cet immense artiste ait su conquérir tout, tout genre de public Parce que c'est tous les publics, euh, on oui. connaît tous euh, Bourville
5: Oui c'est ça, et puis euh, j'ai beau me produire, je me dis tiens, bon, je me produis plus en Normandie Mais quand je me déplace, euh, que ce soit dans le milieu de la France ou dans le bas de la France euh, Et ben euh, Bourville est aimé de tout le monde C'est un personnage, ben, euh, je pense que c'est parce que les gens ressenti sa gentillesse, sa simplicité certainement. Euh, bon, oui, c'était pas, il euh, n'y avait pas d'artifice autour. C'était euh, voilà, euh, le, le, le gars simple. Je sais pas, j'ai n'ai pas eu l'occasion de, de le rencontrer. J'ai rencontré sa famille. Mais lui, euh, personnellement, moi j'étais trop jeune je ne l'ai pas rencontré. Mais apparemment, il avait l'air d'être simple et ben, les gens ont aimé ça.
1: Vous avez rencontré de sa famille. Ils ont vu le spectacle
5: oui j'ai joué Enfin euh, pas, pas le spectacle que je fais en ce moment Mais parce oui. qu'il y a quelques années et Parce qu'il bon, y a beaucoup de, de membres de sa famille Qui sont partis aussi malheureusement oui. Et j'ai eu la chance de jouer devant son demi-frère Monsieur Ménard qui avait une ferme à Borvine euh, Sa soeur, sa soeur euh, euh, Son cousin Enfin sa nièce aussi euh, Gervais qui est, qui est toujours à Fontaine-le-Dain donc j'ai eu le plaisir de jouer devant sa famille, ils ont beaucoup apprécié.
1: Oui. Alors on va reparler un peu de vous encore. En 1981, vous accompagné par l'accordéoniste Claude Lemire et la chanteuse Josiane Canté. Vous enchaînez les spectacles dans toute la Normandie et vous êtes sélectionné pour participer, c'était en 91 à la célèbre émission de TF1, tous à la une, de Patrick Sabatier, dont l'invité ouais. d'honneur ce jour-là est Patrick Sébastien. Et il vous remarque. Oui. Que s'est-il passé ouais. Racontez-nous.
5: Ah ben C'est parce que bon, euh, mon métier, c'était chauffeur de car. Et il y a des élèves qui m'avaient vu sur scène et je me dis que euh, oh ben ce pas le, le, le gars qu'on qu voit au volant du car. <rire> pardon <rire> oui. Et puis, donc euh, à ce moment-là, euh, Sabatier faisait une émission qui s'appelait tous à la une. il mettait des gens à l'honneur. Et ben, les enfants euh, que je transportais dans le car ont eu le, le culot d'écrire de, 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 à, à, à Patrick Sabatier. Oui. Et leur lettre a été euh, sélectionnée. Et voilà, ça a été, tout a été fait derrière mon dos parce qu'ils ont téléphoné à mon travail. Ils m'ont envoyé avec un car à Paris euh, euh, disant que j'avais un groupe à récupérer à la Plaine-Saint-Denis, au studio. Et en fait, je me suis retrouvé sur le plateau télé. Oui. Donc ça a été euh, très émouvant, ouais, c'était en 91. Et à ce, ce jour-là, euh, dans tout ça la Une, euh, Patrick Sabatier avait invité Patrick Sébastien en invité d'honneur. Ouais. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Sébastien et il m'a fait une belle carte de visite en me disant que chanter et rire en même temps, euh, je, à ce moment-là je faisais la dodo dodu, c'était très difficile à faire. Ouais. Alors bon, il a été sympa.
1: Et il savait de quoi il parlait parce que je crois que lui il refait Bourville. Hein
5: Mais bien sûr, il a commencé euh, son, sa carrière avec le personnel de Bourville dans la Dada.
1: Et oui, oui, exactement. Ouais, ouais. Je m'en souviens. Alors il y a eu un passage également au JT de Trésor chez Jean-Pierre Pernaud
5: Oui. Parce oui. qu'en ben, Normandie, on, on, on a fêté aussi... Euh, j'ai eu le droit à deux fois le, 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 journa, le journal de Jean-Pierre perdot de 13h. Ah oui. euh, C'était pour les anniversaires de la disparition de Bourvine. Donc, il euh, y, a, y a des journalistes qui sont venus filmer des, des extraits du spectacle. Et voilà, 13h, souvent, ils font voir ce qui se passe euh, dans les campagnes, dans, dans les fêtes de, du village et tout. Donc, j'ai eu cette chance de passer deux fois... À, au journal.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est qui vous séduit chez Bourville, chez le personnage
5: Sa simplicité. Ouais, je vous dis, euh, moi, je suis tout simple. Hein, suis... <rire> <Oui. rire> peut-être que je me reconnais plus facilement euh, dans, dans, dans le personnage. Oui, sa simplicité, le, le, le gars qui est abordable. Je sais pas, peut-être peut que je me trompe, mais moi, j'imagine comme ça. D'après ce que j'en ai entendu parler, euh, j'ai rencontré euh, ses enfants aussi ouais. à Bourville. Oui. J'ai pu discuter avec un, un, un de ses fils, Philippe, qui, ça m'a fait drôle parce que dans, dans son regard, il me semblait que je voyais Borville. Ouais, c'est, c'était impressionnant. Mais le personnage me, me séduit pour ça. Voilà, le, 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 gars simple. Et en plus, je vais vous dire une petite anecdote. Peut-être que c'est un hasard, mais Borville a, a, a fait un film qui s'appelait Tout l'or du monde. Oui. Et dans le film, euh, Borville faisait plusieurs personnages. Il s'appelait Monsieur Dumont.
1: Ah oui, c'est marrant, c'est ah. votre nom. <rire> mais c'est vrai, ouais, je... et je m'en souviens, il a eu plusieurs fois, non, ce nom Une fois ou plusieurs fois
5: Il me semble qu'il a dû l'avoir deux fois, mais ah. principalement dans ce film-là, ouais. il joue le père, le fils, et il... c'est la famille
1: Dumont, quoi. Ah oui, c'est vrai, ah, mais je m'en souviens très bien, effectivement. Oui, c'est ouais. marrant. Alors, vous enchaînez les gars-là, hein. euh, et c'est une histoire de famille, on le disait tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pensez que vos enfants vont reprendre le flambeau Euh,
5: Non. Non, 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 je pense pas, parce que, ben déjà, Borvide, euh, a eu 100 ans, a, aurait eu 100 ans, pardon, euh, au, 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 mois de juillet, et j'ai, bon, mon fils qui fait du théâtre, mais justement, il prend une autre voix, c'est, il faut qu'il se crée quelque chose à lui. Moi, je suis caché derrière un personnage quelque part. Ouais. Donc euh, bon tant mieux, moi c'était voilà euh, ma vie, j'ai passé ma vie avec Bourville, mais je pense pas que mes enfants non non je, et, et même je vais pas les conseiller, il vaut mieux qu'ils qu se créent quelque chose quoi.
1: Donc sur scène euh, vous êtes vous êtes seul hein, à la plupart du temps et, oui. et, et, et vous êtes accompagné d'un instrument. Euh, quelle est la mise en scène?
5: La, la mise en scène, c'est que du spectacle de Bourville à Bourville. Hein. Oui, oui. La mise en scène, c'est que Bourville arrive dans, euh, revient de Paris, il arrive dans son village où il a été élevé à Bourville. Oui. Et donc, il y, y a un petit décor où il se retrouve dans, dans, dans le village de, de Bourville. Il y a la pancarte, un banc, un lampadaire, quoi. J'explique un petit peu en gros. Et donc, Bourville revient chez lui, en fait. Et là, il est content de retrouver ben, son, son premier amour, l'accordéon. Il y a un accordéon sur scène, il y a un petit coup d'accordéon qui est joué au début du spectacle. Et après, ben, il raconte un, euh, sa vie est racontée en fait euh, par le voix off et puis par le personnage aussi sur scène. Et à un moment donné, il y a un petit coup de trombone quand, quand il y a la chanson « Papa joue du trombone ». Donc, il fait un peu à l'illusion à son père. Et, et, il l'a pas connu, mais il pense qu'il était musicien aussi. Euh, voilà en gros à peu près le, 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 le déroulage du spectacle, quoi.
1: Très bien. Alors, à l'occasion du centenaire de Bourville, euh, ça sera le dimanche 24 septembre. Euh, vous présenterez au, pour le comité des fêtes eh bien, un spectacle oui. inédit Bourville aurait eu 100 ans. Oui. oui.
5: oui. C'est ah. un spectacle inédit. Ben, je suis con content parce que ben, euh, ben, c'est complet. Et donc, euh, le, le spectacle est inédit parce que là, je ne serai, je, je serai pas tout seul sur scène, en fait. Je serai avec des musiciens. Ah oui donc il y aura une présence sur scène il y aura euh, bah, euh, on, on fait les 100 ans de Bourvine et en même temps euh, <rire> on va dire on fait aussi les 40 ans de, que, que je monte sur scène oui. Oui, donc, il y aura des invités ans. du, du de, de chez nous du pays de co et voilà quoi donc c'est un spectacle inédit il y aura aussi mes enfants justement ce jour là qui qui m'accompagneront aussi sur scène il y aura plein de surprises quoi disons mais on, on, on restera quand même sur Borville, euh, voilà, et 100 ans, euh, ben voilà, on, on en parle encore. Donc euh, c'est un grand rendez-vous et je suis content parce que ben c'est un grand rendez-vous où, où le public euh, a répondu présent.
1: Oui, oui ce que j'ai déjà vu, c'est complet, hein, déjà oui, oui, c'est complet. Ouais. Alors, qu'est-ce que Bourville aurait dit pour donner envie à tous nos amis auditeurs de venir vous applaudir un jour sur scène
5: Eh bien, mesdames, messieurs, si vous voulez passer un bon moment, <rire> vous venez me voir. Si vous voyez à l'affiche de Bourville à Bourville, c'est moi Alors n'hésitez pas, hein. on, on, on se rencontrera et puis voilà. Je vais vous raconter ma vie, vous allez, vous allez voir, c'est tout simple. <rire> Venez me rendre hein. Merci
1: Yannick Dumont, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Yannick Dumont, de Bourville à Bourville, si vous souhaitez davantage d'informations, www.dumont-bourville.fr et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Mélusine Blondel, Emmanuel Lenormand et Yannick Dumont. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matiniesse Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye